0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Die Bilder vom Kanada-Urlaub weg. Die Diplomarbeit Futsch und die Musikbibliothek auf nimmer Nimmerwiedersehen. Wenn es an Datensicherung geht, dann denken wir darüber meist erst nach, wenn es zu spät ist. Was soll doch schon passieren, denkt man sich vorher und wenn dann doch mal der Kaffee über den Laptop fließt, dann ist der Frust ganz groß. Genau deshalb hat sich die Stiftung Warentest in ihrer Novemberausgabe mal angesehen, welche Backup-Programme man so benutzen kann und wie verlässlich die sind. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Christian Schlüter, Redakteur bei der Stiftung Warentest. Schönen guten Tag, Herr Schlüter. Hallo nach Leipzig. Ja, jetzt habe ich gerade darüber gesprochen, über den Kaffee, der so über den Laptop mal fließen kann. Wenn dann das passiert und ich habe keine Datensicherung gemacht, gibt es dann
1: eigentlich überhaupt äh, eine Möglichkeit, dass man die Daten noch sichert? Kaum. Also das kommt drauf an. Es gibt so ein paar Dienstleister, die ähm, sich mittlerweile auch auf Datenrettung spezialisiert haben. Ähm, Das wird dann aber schnell sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig. Man muss da auch immer ein bisschen gucken, ähm, wie die Daten denn jetzt eigentlich vernichtet wurden. War das der falsche Klick des Nutzers? Da ist vielleicht einfach nur was im Papierkorb gelandet. Dann kann ich sogar selber retten, wenn jetzt die ganze Festplatte mit äh, Kaffee oder Cola verschmiert ist, dann wird es deutlich schwieriger. Jetzt sagt man ja
0: häufig, ja, naja, ich passe schon auf und dann passiert nichts, aber was sind denn so die häufigsten Gründe, dass Daten
1: verloren gehen? Ist man da wirklich immer selber dran schuld? Leider ja. Der häufigste Grund sitzt vor dem Rechner und der ist nicht im Rechner. Also tatsächlich sind sich ähm, alle Experten einig, dass in der Regel der falsche Klick des Nutzers, das ähm, unbedarfte Löschen des Nutzers ähm, dann für den Datenverlust verantwortlich sind. Ähm, Das ist einerseits tröstlich, weil wenn ich wirklich gut aufpasse und mir Gedanken darüber mache als Nutzer, sollte ich diese Datei oder diesen Ordner wirklich löschen, dann kann ich auch Datenverlust vermeiden. Auf der anderen Seite passiert das aber auch schneller, als man denkt. Und sowas wie technische Defekte, also die Festplatte ist kaputt gegangen oder da hat sich ein eingenistet. Das sind durchaus auch Gründe, aber tatsächlich ist der Nutzer selbst meistens verantwortlich. Also Datensicherung
0: sollte man unbedingt vornehmen. Jetzt gibt es ja solche Backup-Programme. Was gibt es denn da für verschiedene? Wie funktionieren die? Was können die denn?
1: Backup-Programme sorgen in der Regel dafür, dass regelmäßig eine Datensicherung auf dem Rechner durchgeführt wird. Der Vorteil bei Backup-Programmen ist, dass man das Prozedere als Nutzer automatisieren kann. Man kann zum Beispiel einstellen, mach jeden Donnerstagabend um 19 Uhr eine Datensicherung und dann macht das Programm das. Und die Backup-Programme haben eigentlich noch einen zweiten Vorteil. Wenn es dann wirklich passiert ist und die Daten sind weg, dann helfen sie mir auch dabei, diese Daten, die ich vorher mit dem Programm gesichert habe, auch wiederherzustellen.
0: Und was ist dann aber der Unterschied zu einer externen Festplatte? weil die Backup-Programme laufen ja auf den Rechnern. Genau, das
1: Programm ist auf dem Rechner installiert. Die externe Festplatte ist einfach nur ein Speicherort. Natürlich kann ich als Nutzer auch meine Daten manuell sichern, indem ich die externe Festplatte dranhänge und dann die Daten Stück für Stück darüber schaufle. Das ist aber sehr aufwendig. Man darf da jetzt nicht das eine oder das andere haben, denn man hat am besten beides. Man hat das Backup-Programm, was auf dem Rechner installiert ist und als Speicherort, wohin dieses Backup-Programm dann meine Sicherung ablegt, da wählt man am besten die externe Festplatte, weil natürlich dann auch die Daten gesichert sind, wenn der Rechner selber kaputt gegangen ist. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dann muss man die normalerweise
0: anstöpseln, das manuell rüberschieben, muss man aber bei so einem Backup-Programm, muss man ja trotzdem
1: die Festplatte selber anschließen. Genau, also man sollte seine Sicherung auf einer externen Festplatte speichern und die muss natürlich dann, wenn die Sicherung startet, entweder automatisiert, wenn ich das eingestellt habe oder wenn ich die manuell starte in dem Programm, muss diese externe Festplatte an den Rechner angeschlossen sein und dann schreibt das Programm die Sicherung eben auf diese externe Festplatte. Wenn das abgeschlossen ist, kann ich die Festplatte wieder abziehen, in Tresor legen, in mein Bankschließfach legen oder einfach nur auf dem Schreibtisch oder in die Schublade legen. Für die faulen Menschen gibt es ja mittlerweile auch
0: WLAN-Festplatten-Externe, die das Ganze dann,
1: also wie in einem normalen WLAN-Netzwerk, die Daten übertragen. Ist das denn sicher? Naja, wenn ich mich in meinem eigenen WLAN-Netzwerk zu Hause befinde, dann ist das schon sicher. ähm, Ich muss dazu sagen, wir haben solche WLAN-Festplatten noch nicht getestet, auch nicht im Rahmen dieses Backup-Tests. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Datenübertragungsraten vielleicht einfach dafür sorgen, dass so ein Backup dann sehr lange dauert, weil ich über WLAN natürlich Daten nicht so schnell übertragen kann, wie jetzt über einen USB-3-Anschluss, wenn die Festplatte direkt am Rechner hängt ähm, oder über einen Netzwerkspeicher, der mit Kabel verbunden ist. Diese
0: Backup-Programme, die man dann also unbedingt fest installiert haben sollte auf dem Rechner, gibt es die schon vorinstalliert
1: vom Lieferanten oder muss man die kaufen und wenn, was kosten die denn? Teilweise sind die vielleicht bei dem einen oder anderen Computer schon vorinstalliert. Das sieht man dann als Nutzer. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man die kaufen. Also wenn ich jetzt wirklich eine vollständige Backup-Software haben will, ich sage gleich noch was dazu, was bei den Betriebssystemen integriert ist, aber wenn ich jetzt eine vollständige Backup-Software haben will, dann kann man mal davon ausgehen, dass man die kaufen muss und die kostet dann so zwischen 15 und vielleicht 50, 60 Euro, so waren zumindest die Programme, die wir getestet haben.
0: Okay, jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, es noch Genau, es gibt integrierte, bei Apple kenne ich das Time Machine,
1: wie sehen die denn bei den anderen Anbietern aus? Also bei Apple gibt es die sogenannte Time Machine, das ist das Backup-Programm, was auf den Mac-Rechnern dann ähm, vorinstalliert ist. Ähm, Bei der Time Machine ist es so, dass es schon eine Backup-Lösung, die gut funktioniert, Ähm, die läuft eigentlich die meiste Zeit im Hintergrund. Das heißt, heißt, sobald der Nutzer, wenn ich sie eingeschaltet habe, sobald der Nutzer irgendwas ändert, sichert diese Time Machine automatisch ähm, immer mit. Bei etwas älteren Rechnern könnte das vielleicht dazu führen, dass ähm, die Performance ein bisschen leidet. Bei neueren Rechnern ist das aber eigentlich nicht der Fall. Was die Time Machine von so einer vollständigen Backup-Software, wie wir sie für Windows-Systeme getestet haben, unterscheidet, ist, dass ich als Nutzer sehr, sehr wenige Einstellungsmöglichkeiten vornehmen kann. Da mag der eine Nutzer sagen, das finde ich gut, das ähm, Programm soll mich am liebsten in Ruhe lassen. Ich merke gar nicht, dass das funktioniert und wenn ich die Sicherung brauche, dann ist sie da. Es gibt aber auch Nutzer, die wollen Einstellungen ähm, selber vornehmen, also zum Beispiel wie oft das Backup stattfinden soll, in welcher Kompressionsstufe das Backup stattfinden soll. Diese Möglichkeiten habe ich bei der Time Machine nur sehr eingeschränkt. Bei Windows ist es ein bisschen anders. Da habe ich bei ähm, Windows 8 nur eine Dateisicherung ähm, vorinstalliert. Wenn ich jetzt auf das ähm, Windows 8.1, das neueste Update von Windows, ähm, aktualisiere, das steht dann Windows 8 Nutzern kostenlos zur Verfügung, dann habe ich auch die Möglichkeit, ähm, dieses System, also das Betriebssystem selber zu sichern. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, über
0: die wir noch gar nicht gesprochen haben, die mittlerweile auch ein bisschen in Mode kommt, nämlich das Ganze auf eine Cloud auszulagern, also auf Server-Power extern vom eigenen Rechner oder eine Festplatte.
1: Ist das denn zu empfehlen aus Ihrer Sicht? Die Cloud-Sicherung hat ähm, einen Vorteil, aber auch viele Nachteile. Der Vorteil ist, das Ganze ist dezentral gelagert. Das heißt, ich habe den Speicher nicht selber zu Hause und im Falle eines Einbruchs die Festplatte wird geklaut oder Überschwemmung, Wohnungsbrand, dann ähm, ist vielleicht auch meine Datensicherung defekt. Ähm, Die Cloud-Sicherung hat aber auch viele Nachteile. Zum einen ähm, hat man bei so einem Backup ziemlich große Datenmengen. Das geht dann vielleicht in 30, 40, 50, vielleicht auch 100 Gigabyte. Bis ich die auf einem Cloud-Speicher mit einem normalen Internetanschluss hochgeladen habe, da vergehen Wochen. Dann gibt es bei Cloud-Diensten, wir haben die ja auch Cloud-Dienste selbst in diesem Jahr im August getestet, datenschutzrechtliche Bedenken. Also gerade bei US-Anbietern ist das Datenschutzniveau nicht so hoch wie bei europäischen Anbietern. Das heißt, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass der Anbieter und vielleicht auch Ermittlungsbehörden, Prism, NSA lässt grüßen, diese Daten einsehen können. Das wollen viele Nutzer nicht. Deswegen raten wir bei der Datensicherung, gerade bei großen Datenmengen, auch eher von der Cloud-Sicherung ab.
0: Sicher ist also, wenn es gesichert ist. Darüber sprachen wir mit Christian Schlüter von der Stiftung Warentest. Die haben in ihrer Novemberausgabe die besten Backup-Programme zum Sichern der eigenen Daten verglichen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schlüter. Gerne. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.